0: Cześć, witam serdecznie w rozmowach fizjologicznych, siódmy odcinek, odcinek troszkę specjalny, bo znowu z gościem, odcinek drugi był z Michałem Dudzińskim, a dzisiaj Damian Kapturski, czyli mój kolega, fizjoterapeuta, instruktor PNF-u, a resztę opowiem, mam nadzieję, o sobie sam. Cześć Damian.
1: Dzień dobry, cześć, słuchaj. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do tego przedsięwzięcia, bo jest to dla mnie zupełnie coś nowego.
0: Cała przyjemność po mojej stronie tak naprawdę. Do, do tej
1: pory częściej stałem przed kamerą, natomiast siedzenie przed mikrofonem, powiem Ci, zaczyna mi się podobać. Coś ciekawego.
0: No, tak jest. E, dobra, powiedz coś o sobie. E, takie moje pierwsze pytanie, może się przedstaw. E, powiedz, jak wyglądała Twoja ścieżka kariery, jak zostałeś fizjoterapeutą, jak zostałeś instruktorem PNF-u. To może być dosyć ciekawe.
1: No więc mam na imię Damian, jestem fizjoterapeutą o kurczę, od 2004 roku, wtedy obroniłem się i pierwsze szkolenie jakie miałem możliwość skończyć to był wbrew pozorom McKenzie, wtedy jeszcze rynek szkoleń w Polsce był bardzo ubogi, więc nie było dużo możliwości, mógł być to albo McKenzie, albo PNF, albo Kaltenborn. I jako młody fizjoterapeuta oczywiście nie miałem zielonego pojęcia, jak pracować z pacjentami, nie, ale, ale dość szybko zdałem sobie sprawę, że szkoląc się, to podnosi standard usług, jakie jestem w stanie oferować swoim pacjentom. I kolejnym szkoleniem właśnie był PNF i ta metoda, jak to powiedzieć, najbardziej przełożyła się na moją skuteczność w pracy z pacjentami, z którymi wtedy pracowałem, a ja zaczynałem od pracy wyłącznie z pacjentami z problemami neurologicznymi.
0: Zacząłeś się szkolić jeszcze na studiach, czy zacząłeś się szkolić już po studiach?
1: Niestety wtedy nie było możliwości, żeby szkolić się w trakcie studiów. To wtedy chyba teraz znowu tak jest, to były jednolite studia, więc ja musiałem zostać albo magistrem, albo okay. musiałbym się przekwalifikować, ale wtedy na szkolenia przyjmowano wyłącznie absolwentów, więc trochę zazdroszczę teraz tym młodym ludziom, którzy tak jak sam obserwuję, jak pracujemy z nimi na, na kursach, oni wiedzą, jak mam siebie porównać z tamtego czasu do tych osób, z którymi teraz pracuję, kurczę, oni wiedzą tyle, ile mnie zajęło kolejne trzy lata po, też, po też mi się
0: tak wydaje, że aktualnie jednak ten rynek szkoleń jest tak duży i takie możliwości mają młodzi, już nie mówię absolwenci, ale w ogóle studenci, że, że dobrze, ta wiedza dobrze, jest dobrze. ogromna i, i w sumie to jest dobry trend w fizjoterapii zdecydowanie. Dlaczego spodobał Ci się PNF? Może to? Jest pytanie do ciebie.
1: Jakość oferowanych terapii moim pacjentom. Ja po prostu od razu ja po studiach za bardzo nie widziałem jak dotknąć pacjenta, a co dopiero popracować z pacjentem, który jest na przykład po udarze czy po urazie rdzenia kręgowego. Teraz też obserwuję, że ludzie czasem boją się, bo po prostu nie do końca są przekonani, że potrafią pomóc tym ludziom i boją się przede wszystkim, że zrobią im krzywdę. A to wcale nie jest takie trudne wyzwanie, żeby pracować z takimi pacjentami. I po kursie podstawowym PNF-u ja miałem konkretne narzędzia do pracy z tymi pacjentami. I ja pamiętam, siedziałem na tym kursie podstawowym i miałem taką zajawkę, złapałem takiego bakcyla, że wiedziałem, że za pół roku będę na kolejnym kursie, bo to po prostu przekładało się na konkretne korzyści w pracy z pacjentami. Ja się przestałem bać pracy z tymi pacjentami. A oni byli naprawdę zadowoleni, to już nie była taka ściema, że coś tam zrobimy i tylko żeby 30 minut minęło, tylko byłem w stanie zaproponować im konkretną terapię z wyznaczaniem celów i, i tak dalej, więc to chyba była najważniejsza rzecz.
0: A czy przydawał Ci się PNF na początku tylko i wyłącznie do pacjentów neurologicznych, czy stosowałeś go też do pacjentów ortopedycznych albo innych kierunków fizycznych? Ja
1: na początku pracowałem wyłącznie z neurologicznymi pacjentami, ale po jakimś czasie postanowiłem się przekwalifikować, zacząłem się kształcić właśnie, jeśli robić szkolenia, które są stricte nakierowane na pracę z pacjentami ortopedycznymi i dopiero wtedy tak naprawdę doceniłem, doceniłem no wartości akurat tej metody. O, ja zawsze to powtarzam ludziom, z którymi rozmawiam, którzy tak jak ty teraz nie, dopytują trochę więcej o co chodzi z tym PNF-em i w pracy z pacjentami neurologicznymi, jak ktoś w ogóle unika neurologii. Pacjent neurologiczny ma wszystkie problemy, które ma pacjent ortopedyczny. Więc jeśli tak naprawdę potrafisz przygotować pacjenta po udarze, to poradzisz sobie z wieloma jednostkami ortopedycznymi. Oczywiście jak ktoś naprawdę ma poważne problemy stricte w stawach, no to musisz mieć te umiejętności... Z choćby z terapii manualnej, i tak dalej. Ale pacjent neurologiczny będzie miał wszystkie problemy, które mają ci najczęściej, którzy pojawiają się w naszych pacjentach, pacjenci ortopedyczni.
0: Ja też twierdzę, że pacjenci neurologiczni są dużo trudniejszymi pacjentami niż pacjenci ortopedyczni. Mm. Może nie dlatego ja pracuję tylko w ortopedii, ale jest to jeden z, z, Neurologia jest jednym z kierunków, które ja przynajmniej na studiach zawsze unikałem. Słuchaj, tak.
1: rozumiem punkt widzenia aczkolwiek zupełnie się z nim nie zgodzę. E, okay. Dlatego praca... tu jesteś.
0: <laughs> praca
1: z pacjentami e, ortopedycznymi, która wydaje nam się czasem, że jest taka oczywista.
0: Ja widziałem
1: ostatnio na twoich wrzutkach, że miałeś jakieś problemy z kręgosłupem.
0: No coś tam się zdarzyło, ale już sobie z nimi poradziłem. Jest tam czwarty jest... dzień i jest naprawdę bardzo dobrze.
1: Spoko. No, tam jest miliony rzeczy, które może nie działać i co gorsze, to mogą być rzeczy, o których my jako fizjoterapeuci możemy nie mieć zielonego pojęcia, że są główną przyczyną dolegliwości. No i teraz, żeby kto, komuś, kto wchodzi z ulicy do ciebie, do gabinetu nie zaszkodzić i dobrze go przekierować i nie udawać, że A, ma pan napięte mięśnie, to może zrobimy jakiś tam masaż i to panu pomoże, bo złudne jest to, że to może pomóc na cztery dni nie? i tak nie dalej. dalej, ale permanentnie, co się wydarzy za 3 miesiące. Pacjent po udarze w pierwszym okresie, tak? Przez 3-4 miesiące, tak naprawdę, tylko mam nadzieję, że nie powiesz nikomu więcej. Cokolwiek byś nie zrobił, to pomożesz.
0: Okej, okay. no tak, tak jest trochę, tak jest.
1: Ale później rzeczywiście, żeby konsekwentnie i cały czas jakby być w stanie pomagać i osiągać coraz większe rezultaty, to trzeba mieć bardzo ukierunkowane działania. A
0: myślisz, że można pracować w ortopedii dobrze, nie pracując w neurologii? Nie. Tak myślałem, dlatego zapytałem. Tak. tak znaczy, taki, taki ja, ja, osobiście, ja osobiście rozgraniczam trochę neuroortopedię od neurologii i tutaj neuroortopedię, neuroortopedią nazywam przypadki ortopedyczne, które są powiązane z, z układem neurologicznym, ale dlatego cię zapytałem, czy, czy faktycznie uważasz, że neurologia jest niezbędna do pracy w ortopedii? Wiesz, bo ja uważam, że nie, ale myślę, że… Nie,
1: rozumiem. Jeśli mam do wyboru A lub B, tak lub nie, to ja wybieram, że nie, nie da rady pracować. Jasne. Ale jakby odnosząc się do tego świata ortopedycznego, dlaczego po jakimkolwiek większym problemie w obrębie stawu kolanowego, bo wiem, że to jest twój konik, tak szybko masa mięśniowa się zmniejsza?
0: Inhibicja przez ból.
1: No to jeśli nie mamy tej podstawowej wiedzy z neurologii, no to w jaki sposób możemy teraz pracować z tymi pacjentami ortopedycznymi? Bo teraz możesz mieć mnóstwo pomysłu na ćwiczenia, na zadania dla tych pacjentów. Jak zaczyna iść? Spoko. Ale co jeśli nie działa? Co teraz zrobisz? Wymyślisz nowe ćwiczenia? Jeśli nie znasz przyczyn, to bardziej udziwnione ćwiczenie, beret, nie wiem, niestabilna powierzchnia czy cokolwiek innego, nowoczesny sprzęt za 100 tysięcy, to i tak nie będzie działać. Więc musisz umieć wiązać pewne fakty, a podstawą wydaje mi się jednak jest neurologia.
0: Czuję, że po, na koniec tego podcastu zacznę pójść neurologię. No,
1: jestem przekonany, po to Cię tu zaprosiłem.
0: <grym> ok. Dlaczego wybrałeś PNF jako metodę, której chcesz uczyć? Czy uważasz, że to jest nadal przyszłościowa metoda dla młodych fizjoterapeutów?
1: Mamy dwa pytania. Dlaczego ja uczę PNF-u? Ja, rzeczywiście ta metoda mnie urzekła do tego stopnia, że po tym jak skończyłem wszystko, co było praktycznie do skończenia z PNF-u w Europie, starałem się i co mi się w końcu udało, wyjechałem do Stanów. Jak i tam, to długo
0: trwało w Europie jeszcze? To,
1: to ponad dwa lata w sumie trwa, bo to jest cykl level 4 bodajże, tak się to kończy i co pół roku można być na szkoleniu, dlatego to trochę zajmuje czasu. Wyjechałem do Stanów, tam zacząłem się uczyć tego od nowa i nie ukrywam, był taki moment, że jak wróciłem ze Stanów, to wymiotowałem tą metodą ja ją odłożyłem zupełnie na bok. Tam się zaczęła wtedy moja przygoda z Maitlandem, z Cyriaksem i z innymi koncepcjami. W pracy. Twardą terapią manualną. Taką dokładnie, koncepcjami stricte do pracy z pacjentami ortopedycznymi. Ale jakby nie zapomniałem o PNF-ie, bo widziałem, że ok, jeśli przygotowałem pacjenta strukturalnie, no to później trzeba było to jakoś wykończyć, bo to też się nie kończyła terapia na tym, żeby tylko komuś coś zrobić, tylko ta osoba też trzeba było ją jakoś zaangażować. Dobrze, do mamy
0: strukturę, mamy funkcję, oba muszą ze sobą współgrać.
1: I właśnie to najbardziej mi się podoba w tej koncepcji. Jej największą bolączką jest przygotowanie na poziomie strukturalnym.
0: Właśnie to było następne pytanie. Czy myślisz, że PNF jest w stanie pomóc pacjentowi, który potrzebuje pracy strukturalnej?
1: Znowu w odpowiedź AB do wyboru?
0: Tak. Nie,
1: absolutnie nie. To nie jest metoda, w której jeśli główny problem jest na poziomie struktury, w którym będziesz w stanie to przygotować. Natomiast jeśli później trzeba poprowadzić tego pacjenta dalej, idealny przykład jest pacjent po udarze. Jeśli są sytuacje, w których on wymaga przygotowania strukturalnego, zmobilizowania stawów czy tkanek miękkich, no to samym PNF-em, aktywnościami nie będziesz w stanie tego przygotować. Nie ma co się oszukiwać, aczkolwiek jeśli tylko będziesz pracować z tym pacjentem strukturalnie, to to jest zmarnowane 45 minut lub godzina czasu.
0: To teraz to drugie pytanie, bo to jest dosyć dobre nawiązanie do tego pytania. Czy uważasz, że to jest nadal bardzo przyszłościowy kierunek PNF dla młodych fizjoterapeutów? Czy nie uważasz, że szkolenia takie hybrydy powiedzmy różnych szkoleń są lepszą opcją. Ja wiem, że to jest trochę pytanie zaczepne, bo jesteś instruktorem PNF-u, ale...
1: Nie, mogę mówić z, z mojej perspektywy, mogę mówić z tego, co się dzieje z tymi ludźmi, co my staramy się z nimi zrobić i przekazać podczas e, tych kursów, które prowadzimy. Zadanie jest takie, ty masz wyjść z umiejętnością pracy z określoną pulą pacjentów ortopedycznych i neurologicznych wbrew pozorom. Te kursy, takie hybrydy, Wydaje mi się, że dają bardzo dużo narzędzi. Natomiast jeśli coś trwa dwa dni, to musi zakładać, że Ty masz jakieś podstawy teoretyczne. Jeśli tylko je masz, jeśli jesteś ambitną osobą i wchodzisz na taki kurs i wiesz, o co chodzi, jeśli chodzi o te podstawy, które powinieneś dostać na studiach, to na tych dwudniowych kursach jestem przekonany, że dostaniesz świetne narzędzia. My realizujemy jeszcze część teoretyczną, która też musi zająć trochę czasu. I celem jest też nauczyć te osoby, a co jeśli nie zadziała, jak wykombinować albo gdzie sięgnąć, gdzie popatrzeć, jeśli coś nie zadziała. Chcemy, no, jeśli PNF ma 10 dni, to chcemy też nauczyć trochę myślenia nie tylko samych narzędzi, które absolutnie, jeśli potrzebujesz tylko narzędzi, w ciągu dwóch dni na kursach hybrydowych dostaniesz i, i to również pomoże Ci dobrze pracować z pacjentami.
0: Czyli wracamy do podstaw i dopasowujemy metodę do pacjenta, a nie pacjenta do metody.
1: Dokładnie tak. To, o czym rozmawiamy często, znaczy, jeśli w ręku masz młotek, to wszystko, co będziesz widział dookoła, to będą gwoździe.
0: Tak jest. Tyle pacjenci nie byli gwoździami. No, Wszyscy znaczy, tymi samymi.
1: Jeśli, wiesz, jeśli, tak jak ja widziałem po sobie, jeśli miałem taki okres, gdzie sam szkoliłem się wyłącznie, tak jak to wspomniałeś, już z twardej terapii manualnej, no to ja rozwiązywałem te problemy, właśnie przez pryzmat tej twardej terapii manualnej, łącznie z manipulacjami na długiej dźwigni z Cyriaxa i była pula
0: pacjentów, które ja też to je, działało. Ja, ja też je robiłem i wcale się tego nie wstydzę i e, powiem szczerze, że też miałem wyniki jakieś tam lepsze lub gorsze, u niektórych pacjentów lepsze, u niektórych gorsze, ale też na długiej dźwigni manipulowałem i też się udawało.
1: Zawsze przyjdzie jakaś cholera, na której to nie zadziała.
0: Po, po kilku latach stwierdzam, że naprawdę trudno jest uszkodzić pacjenta, e, pracując na długich dźwigniach, no. e, ale to też myślę, że te, 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 takie terapie dają trochę odwagi w pracy w innych terapiach, nawet tych lżejszych, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie po prostu wyciągnąć więcej. Wiem, że to źle zabrzmi, ale wyciągnąć więcej z pacjenta, może tak, czyli z innych metod, które, które są bezpieczniejsze i w które jesteśmy w stanie wejść po prostu mocniej albo z większą amplitudą.
1: Zgadza się, aczkolwiek pamiętam, że pierwsze poważne zwroty głowy, jakie miałem, to były właśnie po manipulacjach na kręgosłupa szyjnego. Po Nasza po wspólna
0: zaoczeniu. koleżanka Asia Czeska, pamiętam, że po cyriaksie i po manipulacjach na kręgosłupie lędźwiowym do dzisiaj odczuwa co, co jakiś czas delikatne dolegliwości bólowe. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że o niej wspominamy i o jej bólach.
1: To ja e, pozdrawiam jej Asię i tak jak jest. już dzielimy się takimi rzeczami, to ja pamiętam, że nasza wspólna koleżanka, którą wiele osób może kojarzyć, Joanna Tokarska, po kursie PNF-u skończyła z rwą kulszową do małego palca. Jasia, pozdrawiam, mam nadzieję, że się Pozdrawiamy. Nie, nie obrazisz. Pozdrawiamy. pozytywna.
0: Nadal jest pozytywna, więc chyba się nie obraziła. Ok, następne pytanie. Dla kogo jest PNF? Kto według Ciebie najbardziej skorzysta z tego typu szkolenia? Częściowo już odpowiedziałeś, jak ty korzystałeś, ale może czy jest to tylko metoda dla osób, które są zainteresowane neurologią, trochę ortopedią, czy jest to metoda dosyć uniwersalna w innych przypadkach również?
1: Z tego co obserwuję i tak jak ja bym też marzył sobie, to żeby na kursie pojawiały się przede wszystkim osoby, które chcą pracować z pacjentami, i które mają pierwszy taki opór, żeby dotykać pacjentów, bo czasem takie mam doświadczenie, że nasi koledzy po fachu w ogóle nie dotykają pacjentów, że tylko albo dyktują, liczą do dziesięciu, albo są zmuszeni, żeby gdzieś nie wiem, podwieszać pacjentów, albo gdzieś, żeby podłączać jakiś prąd, co absolutnie rozumiem, też wielu osobom pomoże. Ale to, czego mnie ta metoda nauczyła, to był pierwszy taki kontakt, jak dotykać pacjenta, jak prowadzić jego ciało w sytuacji, gdy on nie do końca mówię o pacjencie, nie jest sam w stanie wykonać ruchu. Więc te osoby, które mają takie zainteresowania.
0: Ja powiem szczerze z własnego doświadczenia po PNF-ie, żeby obronić trochę pracę ortopedyczną. A
1: ty byłeś na PNF-ie w ogóle?
0: Byłem na podstawowym i na tym skończyłem. Okej, okay, rozumiem. <gry> e dla mnie, ja może nie rozumiałem wtedy PNF-u, bo powiem szczerze, po latach trochę go do, zacząłem go doceniać. Nie powiem, że chciałbym do niego wrócić i od podstaw się go z powrotem uczyć, ale dla mnie on był zbyt schematyczny. A Czy się
1: zaciągnął na mój kurs podstawowy.
0: No właśnie tak podejrzewam, że po prostu miałem słabego instruktora. Nie powiem kto był moim instruktorem, ale albo może po prostu byłem za młody, żeby to zrozumieć. Z różnymi metodami tak było, że po latach po prostu dochodzi się, nie wiem czy ty też tak masz, że po latach jak wracasz do jakiejś metody, to stwierdzasz, kurczę, to było całkiem mądre szkolenie, a ja w ogóle kompletnie z niego zrezygnowałem i w niej poszedłem dalej.
1: Wiesz co, co się przydarzyło, ja po latach to doceniłem, to to, że ja jak byłem młodym fizjoterapeutą, świeżo po studiach i skończyłem PNF, to ja trafiłem do miejsca CKR w Konstancinie, Wtedy tam było 15 fizjoterapeutów, którzy pracowali z pacjentami. Ja byłem najmłodszy w tej grupie i oni wszyscy już byli po kursie rozwijającym. Ja będąc na sali miałem możliwość obserwowania, co oni robią z tymi pacjentami. mówię, kurde, rzeczywiście, jeszcze to było na kursie, to było na kursie. Nie jesteś w stanie spamiętać wszystkiego. I między innymi to może też być ta przyczyna, że my czasem dopiero po wielu latach doceniamy pewne rzeczy, które się pojawiały na kursie. Dlatego też wdrożyliśmy pewną rzecz na, na kursach, które prowadzimy. To
0: jest jednak duże szkolenie, prawda? Ile trwa dni podstawowe i rozwijający pamiętasz? To jest łącznie
1: 75 godzin zegarowych, jeśli chodzi o kurs podstawowy. Rozwijający to jest kolejne 35 godzin szkolenia. Okej. Okay.
0: Wiem, że jest też podział na PNF w neurologii i PNF w ortopedii, oddzielne tak, dwa szkolenia. Tak, to
1: są kolejne wyższe poziomy, w których, bo kurs podstawowy przedstawia podstawowe założenia koncepcji i te podstawowe narzędzia terapeutyczne. Na kursie rozwijającym staje się egzamin, w którym tak naprawdę uczestnik pokazuje, że on już potrafi wykorzystywać te narzędzia i każdy kolejny szczebel jest czysto kliniczny, gdzie rozwiązujemy konkretne problemy. W przypadku neurologii to będą pacjenci z konkretnymi jednostkami udar, uraz rdzenia kręgowego na poziomie odcinka szyjnego w zależności od poziomów C5, C6, C7. Kręgosłup piersiowo-lędźwiowy i, tak i tak dalej, tak samo w ortopedii problemy kolan, barków, kręgosłupa lędźwiowego, stopa, kolano.
0: A robiłeś PNF w wodzie?
1: Nie, to jest jedyny kurs, tak którym nie byłem chyba z PNF-u wiesz co, i nie było mnie jeszcze na pediatrii Agnieszki Stępień. Muszę się wybrać kiedyś chyba. Ale to nie są takie oficjalne kursy, których program został zweryfikowany i zatwierdzony przez IPNF-a okay. właśnie dlatego. Okej.
0: Okay. Czyli to są dodatkowe rzeczy, które gdzieś tam zostały zorganizowane, ale nie są oficjalnymi, takimi certyfikowanymi przez, tak, przez światową tak, organizację. Tak,
1: ponieważ... No, każdy z instruktorów oprócz tego, że jakby, no, oni robią nam dość mocne pranie mózgu, żeby zostać instruktorem, to nie jest tak, wiesz, dwa dni zabawy i okej, okay, jesteś instruktorem, możesz prowadzić te kursy, tylko to jest jakiś proces. Każdy z nas ma też jakieś doświadczenia swoje kliniczne w pracy z pacjentami i Agnieszka, tak jak na pewno większość ludzi, szczególnie ci, którzy kończą warszawską uczelnię, jest świetnym specjalistą od pediatrii, więc ona pokazuje, jak wykorzystywać koncepcję w pracy z małymi pacjentami.
0: Ilu jest instruktorów PNF w Polsce? Wiesz co, w
1: chwili obecnie wydaje mi się, że jest nas siedmioro, może ośmioro, Wydaje mi się, że jest nas siedem osób, ale jest kilku, chyba drugie tyle jest asystentów. Okej, okay, czyli tych, którzy zaraz być... będą tak,
0: instruktorami, tak. łącznie z Asią naszą właśnie, wspólną koleżanką. Jedną i drugą. Jedną i drugą. Obie, tak? są, obie okay. są asystentkami. Tak? Okej. Okay. to nie wiedziałem, że Asia Tokarska. Tak. Jeśli jesteśmy już przy szkoleniach i o Trochę o przyszłości fizjoterapii. Co myślisz o osteopatii? Czy jest to kierunek, może na który ty zdecydowałbyś się zaczynając aktualnie przygodę z fizjoterapią?
1: Wiesz co, ja akurat jestem w trakcie pisania prac, jestem na piątym roku. Okej, okay.
0: <grym> tak nie wiedziałem,
1: Studiuję, nie, nie szkodzi. Studiuję na Fiko w Warszawie. Dlaczego się wybrałem? To może odpowie na, na, tak, na twoje to pytanie. to jest dobre pytanie. Fizjoterapii to jest nigdy niekończąca się historia. Zawsze przyjdzie pacjent, któremu nie będziesz w stanie pomóc, więc szkolić się można całe życie. I ja tak zauważyłem po sobie, że średnio co 4, co 5 lat gdzieś ktoś mi w ogóle przewartościował światopogląd i system się walił. Po prostu nie byłem w stanie poradzić sobie z konkretnymi pacjentami zaczynałem szukać dalej. I w końcu przyszedł, wydaje mi się, na mnie czas na osteopatię. Jest to zupełnie inne podejście do pracy z pacjentami. Z mojej perspektywy wciąż tutaj będziemy się obracać na poziomie struktury, aczkolwiek jeśli ja jako fizjoterapeuta patrzyłem na pacjenta ortopedycznego przez pryzmat układu nerwowego oczywiście, kości i mięśni, to osteopatia dodała mi spojrzenie w kontekście takich problemów jak homeostaza, allostaza, żywienie. Wpływ narządów wewnętrznych na problemy ortopedyczne i to co jest e, tak bardzo, tworzyło mi oczy, funkcjonowanie układu krwionośnego, jaki to może mieć wpływ. Więc jakby jest to rozszerzenie tego punktu widzenia na, na, na pacjenta przez pryzmat, na niego jego patrzymy, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że moi koledzy przyszli po fachu osteopaty, czasem latają na dywanie, co nie do końca tak, mi odpowiada.
0: tak. Ale to myślę, że jeśli ktoś ma rozsądek i trochę doświadczenia, to wie, jak weryfikować to, co jest...
1: Znam też wielu fizjoterapeutów, którzy też latają troch, to trochę przesadzają, więc jak we wszystkim koniecznie zdrowy rozsądek.
0: A no, jeśli już jesteśmy przy osteopatii, jako prawie, że już absolwent osteopatii, uważasz, że ta metoda przydaje się u pacjentów świeżych, ortopedycznych, pooperacyjnych na przykład?
1: O, i zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Przede wszystkim ca e świadomość procesów gojenia się tkanek, w jaki sposób można na to wpływać, w sposób pośredni, co dla mnie to znowu, ja, ja jestem przysiągnięty PNF-em, ja wszędzie widzę PNF. To się idealnie dla mnie łączyło, bo w pnf chodzi o pracę pośrednią na początku, żeby nie dotykać miejsca, które jest problemem. Osteopatia daje mnóstwo możliwości wpływania na połączenia, które się znajdują w naszym ciele właśnie, żeby się nie dotykać danego miejsca, a pośrednio na przykład usprawniać drenaż, krążenie płynów i wspomagać procesy, które związane są, tak jak wspomniałeś, po operacji, a
0: przede wszystkim gojenie. No, dla mnie problemem osteopatii, przynajmniej, który gdzieś tam e, wyszedł z pracy z osteopatami, również w różnych klinikach ortopedycznych był taki, że w momencie, kiedy osoba, która pracuje osteopatią zaczyna pracę, pracę z pacjentem pooperacyjnym, trochę gubi priorytet czasami. Czyli zaczyna pracować bardzo daleko, zapominając o tym, że jednak, nie wiem, uruchomienie stawu kolonowego, mobilizacja, zgięcia, wyprostu, takie najprostsze rzeczy, które i tak trzeba zrobić u takiego pacjenta, gdzieś się gubią. I w pewnym momencie ci terapeuci, przynajmniej z mojego doświadczenia, znajdują swoją drogę gdzieś po czterech tygodniach i się okazuje, że jest trochę za późno na mobilizację zgięcia albo wyprostu, który który idzie już bardzo ciężko, bo skupili się na przepływie, na wszystkim innym dookoła.
1: Ja osobiście miałem możliwość pracy z młodym pacjentem po rekonstrukcji acela, który był prowadzony właśnie przez osteopatę i on był świetnie przygotowany na poziomie strukturalnym. Natomiast jak trafił do mnie, to on się bał poruszać
0: nie potrafił zaktywizować mięśnia czworogowego co robił na miał, początku.
1: On, on chyba był, w, nie chciałbym teraz przekonać, ale to na pewno było więcej niż 4 miesiące po zabiegu. On miał fobię poruszania się, strach. Na poziomie strukturalnym był idealnie przygotowany, więc wydaje mi się, że to, no jak, jak wspomniałeś już, nie?
0: zdrowy rozsądek. Tak, nie, nie to jest absolutnie, I ja nie, nie neguję. Nie,
1: nie, nie, nie wolno zapomnieć o tym, że kurczę, masz mnóstwo narzędzi jako fizjoterapeuta, których tych pacjent też potrzebuje. I tyle.
0: Żebyśmy się jasno zrozumieli, ja absolutnie nie neguję o osteopatii, bo myślę, że to jest znakomita metoda. Jeśli się po prostu z niej dobrze korzysta, jak z każdej to, innej metody. To tak naprawdę jest koncepcja pracy, filozofia tak, pracy. I tam jest prawda.
1: mnóstwo różnych narzędzi. Teraz każdy może znaleźć te narzędzia, które mu bardziej odpowiadają. Lub te, które kompletnie mu nie odpowiadają. I, I korzystasz z tego lub nie. To jest kolejne narzędzie i tyle. Pracujesz ty jako człowiek z człowiekiem.
0: A co jest aktualnie Twoim takim zawodowym konikiem? No bo wiem, że neurologia, ale czy masz coś takiego, w czym uwielbiasz pracować, a czego nie cierpisz i nie lubisz?
1: Ja w chwili obecnej piszę pracę na temat stwardnienia rozsianego, więc e, właśnie dzisiaj pół poranka spędziłem nad wartowaniem doniesień naukowych, więc to poniekąd musi się stać moim konikiem. Bardzo lubię pracować z pacjentami po udarze. Nie wiem, czy nie jakoś do tej pory... E, nie na siłę nie będę wymyślać pacjentów, których jeśli mogę. Ja na pewno nie pracuję z dziećmi. O, to więc to jest taka grupa pacjentów, z których jak mogę, to unika. Przynajmniej w czymś się zgadzamy. I od razu, od razu deleguję do, do innych osób, bo, bo dziecko nie jest miniaturką osoby dorosłej. To jest zupełnie inna tak, natomiast, zupełnie inna pamiętać. fizjologia, zupełnie inne emocje. To jest inny rodzaj pacjenta, nie tutaj. I chyba nigdy nie mów nigdy, ale musi chyba dużo wody upłynąć, jeśli ktoś mnie przekona tak, tego, żebym ja mógł, mógł, zaczął pracować
0: z pacjentami. Z własnego doświadczenia też ja przerażony trochę jestem na przykład koncepcjami, które dotyczą i osób dorosłych i dzieci praktycznie tą samą pracą. Nie wiem, strzelam, ale wiem, że niektórzy terapeuci FDM-u na przykład że tak powiem zabierają się za manipulację dzieci po krótkim kursie 10 czy 15 Studium, no, nie wiem, ile trwają DM, okay. ale, ale to już dla mnie jest trochę, trochę przesadą. No i myślę, że tu trzeba też znaleźć swoich pacjentów po prostu i nie, nie no, zabierać się za wszystko.
1: To dość śliski temat, jak tak. general... No nie będę się wypowiadać, ale nie, dzieci są tą grupą, którą nie, jak mogę, to oddam i nie podejmuję się kompletnie.
0: Dlaczego wybrałeś pracę w jednoosobowym gabinecie, bo akurat aktualnie masz swój gabinet, prawda?
1: Nie, wiesz co, ja pracuję w gabinecie u znajomej, ale to jest rzeczywiście teraz taki trzyosobowy skład, gdzie tam spotykamy się z pacjentami, aczkolwiek nie chcę zapeszać, bo jestem po pierwszych rozmowach. Być może będzie jakiś transfer lub rozszerzenie działalności. Do
0: większego zespołu? No zdecydowanie do większego. A jakie widzisz plusy w pracy takiej gabinetowej powiedzmy w małym zespole? Bo ja powiem szczerze, że pracuję od, prawie od zawsze w dużych zespołach i, i to mnie ciekawi po prostu, dlaczego niektórzy terapeuci wolą pracować w, w pojedynczych gabinetach, w, w takim, że tak powiem, zaciszu domowym prawie, że we własnym no tak, powiedzmy. No.
1: Jasne. Jak zaczynałem pracować, to pracowałem na open space, czyli takiej dużej, otwartej przestrzeni. I teraz praca z takimi, w takich warunkach z pacjentem neurologicznym jest bardzo trudna, bo te osoby mogą mieć duży problem z koncentracją czasem. Nie
0: wszyscy, ale niektórzy mogą. Czyli to jest bardziej profil pacjenta. Tak, tak
1: od, tego, od tego bym zaczął. Ja zauważyłem, przechodząc do pracy później na taki bardzo intymny gabinet, że ja byłem mniej zmęczony. Mnie męczyła praca w sensie, bo to wiadomo, zawsze ktoś do kogoś się odezwie, coś się wydarzy, układ nerwowy twój musi sobie poradzić z tymi impulsami, z tymi bodźcami. I ja nagle poczułem, że byłem w stanie w bardziej efektywny sposób pracować, na przykład z 10-15 pacjentami, i nie byłem tak zmęczony. Więc to jest to. Aczkolwiek, tak jak na początku już wspomniałem gdzieś w międzyczasie, pracując w takich otwartych przestrzeniach jesteś w stanie popatrzeć, co starsi, bardziej doświadczeni koledzy robią. Albo nawet nie musi być ktoś starszy, no, ktoś kto świeżo wrócił ze szkolenia, na którym ty byłeś milion miesięcy temu. Coś ci się przypomni, więc są zawsze plusy dodatnie i na tego.
0: Tutaj, jeśli chodzi o neurologię, a jeśli chodzi o ortopedię, czy znajdujesz też tutaj duże plusy? Na przykład, nie wiem, przy pracy z pacjentami ze stawem kolanowym, że masz niewielką przestrzeń i jesteś w stanie indywidualnie popracować.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tu ważny jest komfort pacjenta. Gdybym ja leżał na stole i, i miał być w jakikolwiek sposób obnażony, no bo jednak trzeba się rozebrać do tego, no to mogę mówić ci, że słuchaj, nie ma problemu, tak? Będę leżeć w biliźnie, czy tam w samej koszulce, czy krótkich spodenkach, ale. Obserwuję po niektórych pacjentach, że oni podświadomie na tych otwartych przestrzeniach czuli się zawstydzeni, a ciało będzie reagować. Wchodzisz w stan walki, ucieczki i układ współczulny przy współczulnym zupełnie inaczej działa, co ma wpływ na procesy gojenia się, więc to może czasem też warto wziąć pod uwagę. Aczkolwiek pacjenci, którzy widzą, że ktoś, kto jest w gorszym stanie, robi trudniejsze ćwiczenia, ma dodatkowy bodziec do motywacji, więc to zawsze plusy dodatnie i plusy ujemne. Nie, nie, nie ma czarno-białej odpowiedzi Żeby sytuacji. obronić
0: open space a da się to rozwiązać. Znaczy to są jakieś przepierzenia. <śmiech> tak, tak, oczywiście. Nie jest to idealne, ale, ale ma to faktycznie też parę plusów. Oczywiście, że tak. Bardzo ciekawe, bo, bo ja zawsze się zastanawiałem, dlaczego część fizjoterapeutów i wydawało mi się, że to jest bardziej czynnik ekonomiczny niż czynnik pacjentowy, może tak. Mhm. Decydują się na, na pracę w małych gabinetach i to czasami zaraz po studiach. Nie wiem, czy jak uważasz, to jest dobry pomysł, żeby fizjoterapeuta młody, mało doświadczony, który jest bardzo ambitny, tak? Robi dużo kursów, dużo szkoleń, uczy się, śledzi nowinki, ale nie pracuje na samym początku w większym zespole. Czy, czy myślisz, że to ma sens?
1: No, wydaje mi się, że w takiej sytuacji rezygnuje z potężnego narzędzia, jeśli chodzi o, o podwyższanie swoich umiejętności. A jednak grupa ciągnie o wiele szybciej i więcej można się nauczyć od innych ludzi, przebywając z nimi, obserwując ich i jakby
0: podświadomie chłonąc pewne rzeczy, niż czytając książki. A co myślisz o specjalizowaniu się w poszczególnych przypadkach czy chorobach? Czy w przypadku takiego jednoosobowego gabinetu ma to sens i przyszłość? Takie ograniczanie się, powiedzmy, do poszczególnych jednostek chorobowych?
1: Okej, okay. właśnie chciałem doprecyzować. Czy pytasz o specjalizację w fizjoterapii, czy nie, pytasz nie, o jednostki o chorobowe? Raczej
0: jednostki chorobowe.
1: Ja nie jestem przekonany, że w fizjoterapii akurat problem na przykład kolana jest problemem wyłącznie kolana. Z
0: pewnością, jeśli. Nie, nawet, nawet jestem przekonany, że nie. Zresztą kiedyś miałeś taki wykład. Przypomnieliśmy sobie, Zgadza kiedy się, się. poznaliśmy. Ta, i w 2015 do roku. Do dzisiaj z 2015 pamiętam nawet e, nazwę tego wykładu, gdzie kolano niewolnikiem w stopy i biodra. Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: E, ale no. Idźmy dalej tym samym pomysłem, bo wiem, że są moi znajomi naprawdę bardzo fajnie rozwinęli gabinety, w których zajmują się wyłącznie problemami w obrębie obszaru głowy i stawu skroniowo -żuchwowego. Gabinety zajmujące się stricte problemami uroginekologicznymi, więc w takim kontekście dosyć tak.
0: specyficzne jednostki.
1: Tak. To, są, jakby to jest obszar ciała, ale jestem przekonany, że te osoby widzą powiązania z całym kręgosłupem, jeśli chodzi o staw skroniowo-żuchwowy, w jedną i w drugą stronę. Natomiast specjalizowanie się w problemach łąkotek, czy specjalizowanie się w problemie np. więzadła krzyżowego, no to bym miał większy dystans Polemizało. do tego. Mhm.
0: Czyli otwarta głowa i... Tak, raczej, e, raczej tak. Również
1: działanie. na neurologię, mój drugi.
0: Okej, okay. zaczyna się przekonywać. Przejdźmy teraz do pytań o twoją stronę, o twój portal. Skąd pomysł na terapię funkcjonalną? Bo Damian nie wszyscy wiedzą, ale, ale jest twórcą i właścicielem portalu Terapia Funkcjonalna.
1: Tak, moja przygoda w ogóle z blogowaniem zaczęła się w 2008 roku. Kiedyś ten serwis miał zupełnie inną nazwę. Nie będę podawał, bo to...
0: Znajdziemy to w historii, w internecie nic nie ginie.
1: Te ja to zlecę komuś, żeby pewne rzeczy usunąć. Na początku chodziło tylko o to, żeby wyrzucić siebie ze strefy komfortu, bo polecam wszystkim osobom, które chcą się rozwijać. Prowadzić systematycznie bloga, jeśli się, ja wst jeśli się wstydzą to okay, nie publikujcie, to może być gdzieś tam niedostępne lub dostępne w bardzo ograniczonym zakresie, ale to jest świetny pomysł na to, żeby się zmusić do znalezienia materiału, opracowania go, przygotowania, zresztą Ty wiesz najlepiej ile godzin trwa wpis, który ma powiedzmy 1024
0: się. znaki. Czasami tworzony jest przez kilka dni, kilkanaście, no. a czasami trzy miesiące.
1: I wtedy tak naprawdę zaczynasz zdawać sobie sprawę, jak głęboki jest ten temat i zaczynasz go rozumieć jeszcze bardziej. Więc to był mój pierwszy pomysł na to, po to to powstało. Czyli żeby...
0: 2008 rok.
1: Tak, w 2008 to jeszcze roku. jeszcze
0: nie było blogosfery w Polsce praktycznie. Byłeś prekursorem, podejrzewałem, jeśli chodzi o fizjoterapię.
1: Fizjoterapeutycznej blogosfery chyba tak, nie absolutnie. było. absolutnie. Jeszcze nie było, tak. E... I też wtedy zaczęła się moja przygoda z kanałem na YouTubie i chyba najczęściej hejtowany film, który nagrywałem o 3 w nocy, czyli ślizgowy model skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego, gdzie ja zdaję sobie sprawę, że mówię takim głosem jak speaker radiowy o 12 w nocy na czyli Z i usypiam. Ale ja się naprawdę wtedy stresowałem, musiałem się nauczyć wielu rzeczy jak pracować z kamerą, jak pracować przed kamerą, jak to prowadzić. To były moje początki, ja specjalnie tego nie usuwam, niech to sobie tam wisi, bo nawet teraz dostaję komentarze, że ten film pomógł nam i wiem, że to są ludzie z gimnazjum, którym udało się zrozumieć pewne rzeczy, jak, jak to może funkcjonować. No i tyle, i tak, tak zaczynałem. To była ciekawość, czy byłbym w stanie to zrobić, pomogło mi się to rozwijać jako fizjoterapeuta, a później tak naprawdę przerodziło się w jakieś dodatkowe źródło przychodu.
0: A czy tworząc stronę kierowałeś ją bardziej do fizjoterapeutów czy do pacjentów i dlaczego?
1: Nie, ja od samego początku jako fizjoterapeuta pisałem dla fizjoterapeutów i może nigdy wprost tego nie mówiłem, ale wszystkie publikacje są... E, z ja je piszę zawsze, przygotowuję materiały w kontekście, co ja, jako fizjoterapeuta, który po drugiej stronie jest, chciałbym przeczytać i sprawdzić. Aczkolwiek to bardzo pomogło mi w zdobywaniu kolejnych klientów, pacjentów, którzy dzwonią, mówią, że znaleźli mnie właśnie dzięki jakiemuś filmowi. Nie mają, nie mają zielonego pojęcia, o czym ja tam mówię, ale bardzo im się podobało i właśnie dlatego postanowili skorzystać z moich usług.
0: A czy aktualnie duża grupa twoich pacjentów pochodzi z bloga, czyli znalazło cię przez stronę internetową, czy to jest jakoś tam część twojego marketingu, powiedzmy takiego fizjoterapeutycznego, czy raczej są to już pacjenci, którzy marketingiem szeptanym od słowa do słowa przechodzą między sobą?
1: Wczorajsza pacjentka, która pojawiła się w gabinecie jest idealnym przykładem na to właśnie, że znalazła mnie przez internet, w chwili obecnej ja nie prowadzę w ogóle takich statystyk, może powinienem zacząć, ilu pacjentów mam przez nagranie wideo, ale na przykład wiem o takich zależnościach, że przychodziła do mnie długo pacjentka, która znalazła mnie dzięki wideo i ona mi cały czas poleca. Więc teraz czy osoby, które poleciła są z wideo, czy są z polecenia? Trudno, ciężko, to, trudno to określić, określić. Tak, ale to czasami są,
0: jest nie do rozgraniczenia. Ale...
1: To są takie łańcuszki powiązań, że, że chyba warto dołączyć to do swoich działań marketingowych, jeśli ktoś prowadzi swoją działalność i, i swój gabinet.
0: A jakie są według ciebie najbardziej przyszłościowe kierunki rozwoju fizjoterapii w internecie? Czy to są nadal blogi, vlogi, podcasty, live'y? social media, bo ja mam na to swoją mocną opinię, ale nie wiem... Jeśli jak... chodzi
1: o blogosferę? Jeśli, generalnie... jeśli chodzi o
0: działanie w internecie, no tak, co, co, co najbardziej ci skutkuje takim pozytywnym odbiorem, czy, czy dobrą informacją, dobrym, dobrą opinią o tobie, może tak.
1: Ja jestem przekonany, że ludziom nie chce się czytać, bo mnie się nie chce czytać w internecie też, to, to nie będę ukrywał, tak Powiem szczerze, bardzo dobrze ogląda mi się anglojęzyczne materiały wideo i to jest przyszłość moim zdaniem, dlatego ja głównie działam w strefie bardziej wideo niż audio, aczkolwiek podobałem mi się te mikrofony,
0: które tutaj rozsadziliłeś. Ty Cię <tutę> zaskoczę, bo ludzie lubią czytać. Naprawdę, okay. tym bardziej o fizjoterapii. Może,
1: może w takim razie zaniedbałem trochę tą strefę.
0: Ja, ja osobiście, jeśli mam coś przeczytać albo obejrzeć film, to jednak wybieram część pisaną. Ale wiesz, Wiem, co? że jestem w mniejszości, podejrzewam. Mhm. Ja jestem, jestem młody, ale jestem stary daty, może tak. Rozumiem. Czyli jednak wolę tą tradycyjną wersję pisaną. Teraz mówię ze strony, powiedzmy, pacjenta, mhm. bo nienawidzę YouTube'a. Serio? Serio. Dlaczego? Ja, ja tam słucham tylko muzyki, nie, praktycznie nie oglądam filmów, jakichś dodatkowych materiałów edukacyjnych, męczy mnie to okay. i wybieram często pisane, myślę, że część pacjentów też, ale wiem, że duża Duża, duża większość podejrzewam, że jednak to jest film.
1: To może jeśli chodzi o, o pacjentów. Natomiast ja wielokrotnie dostałem taki feedback od fizjoterapeutów. Stary, wiesz co, od nie obejrzałem Twojego filmu, ale jak jechałem od pacjenta do pacjenta, to w samochodzie go przesłuchałem. Bardzo Myślę, dobry ja. materiał, więc audio tak i wideo tak, gdzie chyba nie trzeba też dużo patrzeć albo czasu do czasu wystarczy zerknąć, to też może być w takim razie okay. przyszłość.
0: Dlatego nagrywamy podcast mhm. i nas nie widać.
1: Może na szczęście.
0: Jakie kierunki fizjoterapii są dla Ciebie najbardziej przyszłościowe i dlaczego aktualnie? Jak, jak myślisz? Co będzie się rozwijało najszybciej w następnych latach?
1: Mógłbyś doprecyzować? Chodzi ci o kierunki,
0: wstryte, kierunki ortopedia, jako ortopedia, neurologia... Tak, jako, no, jako kierunki pracy z pacjentem właśnie. Ortopedia, neurologia, nie wiem, uroginekologia, stawy skroniowo-żuchwowe... Wiesz co, Cokolwiek wymyślisz?
1: tutaj trzeba by popatrzeć na epidemiologię, bo wydaje mi się, że to rynek wymusi na nas, ale jeśli miałbym jakoś wymieniająco odpowiedzieć na to pytanie, to ja przewiduję, i to wtedy będzie na twoim podcaście, że polską fizjoterapię czeka to, co stomatologię. Bardzo współczuję kolegom, którzy no, gdzieś tam widuje zdjęcia, jak w czarnych koszulkach muszą walczyć o swoje i, i są w mniejszych miejscowościach i niestety mogą pracować tylko w jednym szpitalu, ale wydaje mi się, że na każdej ulicy będzie prywatny gabinet i w tym kierunku też życzę nam, żebyśmy się rozwinęli. Tak wydaje mi się, że to jest jedyny słuszny kierunek, żeby to się rozwinęło, aczkolwiek ja nie lubię rozmawiać o polityce, nie angażuję się w te rzeczy, okay. więc chętnie zakończę bardziej, temat
0: polityki. Bardziej W tym pytaniu bardziej chodziło mi o kierunek, w którym, który jest jeszcze niszą w fizjoterapii polskiej, czyli niszą pacjentów, którzy Którym nie mogą warto się znaleźć zająć. specjalistów.
1: Hmm. No Wydaje mi się, że coraz więcej powstaje właśnie tych gabinetów z, dla pacjentów z problemami uroginekologicznymi. To jest bardzo ciekawa nisza, bo ci pacjenci, jest ich naprawdę dużo, a to sam temat w Polsce był tematem tabu, więc coraz częściej osoby wydaje mi się, które mają problemy uroginekologiczne będą się zgłaszać i szukać tej pomocy, bo to będzie nagłaśniane coraz bardziej No i te stawy skroniowo-żuchowe, od których wszystko się zaczęło, bo to nagle się pojawiła jakaś taka nisza, współpraca stomatologów z fizjoterapeutami, wow, a to rzeczywiście dobrze może działać ze sobą. Myślę, że
0: to jeszcze faktycznie raczkuje, ale, ale ma bardzo duży potencjał, jeśli stomatolodzy będą na to otwarci, a myślę, że będą na to otwarci i już są, to...
1: Znaczy my też tutaj w tam. Warszawie jesteśmy w takiej bańce, bo ja pamiętam, że gdzieś przynajmniej z 10 lat temu, jak w Warszawie pojawił się pierwszy stomatolog, który zaczął szukać fizjoterapeutów. Ten pan przyjechał ze Stanów Zjednoczonych i otworzył właśnie pierwszy taki profesjonalny gabinet ortodontyczny. I to on między innymi na Szolce Rogozińskiego prowadził wykład dla fizjoterapeutów, w którym miałem okazję uczestniczyć. Jak może wyglądać nasza współpraca? To spokojnie był 2008 rok, tak mi się wydaje. A teraz przecież już wszyscy fizjoterapeuci fizjoterapeuti są świadomi tego, że mogą współpracować ze stomatologami i niejednokrotnie miałem też telefony od stomatologów, czy nie byłbym zainteresowany nawiązaniem współpracy.
0: Jeśli chcecie posłuchać trochę jak wygląda taka współpraca stomatolog-fizjoterapeuta, to rozmawialiśmy z Michałem Dudzińskim też jakiś czas temu podcast chyba drugi albo trzeci, nie pamiętam, nie będę kłamał, także polecam też przesłuchać tam oprócz samego przedstawienia Michała też rozmawialiśmy właśnie o fizjoterapia, stomatologia. Myślę, że to warte uwagi również. Czy uważasz, że treści internetowe w przyszłości zastąpią niejako szkolenia stacjonarne dla fizjoterapeutów?
1: Nie. to Czy tylko je uzupełnią? Nie, to w żadnej dziedzinie nie nastąpi. Korzyść szkolenia stacjonarnego jest taka, że wychodzisz z niego z konkretną umiejętnością. Przez ileś tam dni czy dziesiąt godzin pod okiem kogoś, kto jest bardziej doświadczony, jakby chłoniesz to doświadczenie i ta osoba jest w stanie Cię skorygować i to jest to coś, co jest niezastąpione. Masz taki kilkudniowy, kilkunastogodzinny mentoring i to jest wydaje mi się najlepsze jakby źródło zdobywania umiejętności, a nie wiedzy. Wszystkie inne media są tylko po to, żeby zdobyć wiedzę, ale umiejętność zdobywa się na placu boju, a to są właśnie takie eksperymentalne warunki, szczególnie jeśli na szkoleniach są zorganizowana, możli zorganizowana możliwość pracy z pacjentami. Więc absolutnie nie. To się wszystko będzie uzupełniać. Takie jest moje zdanie.
0: Ja myślę, że to jest bardzo mocno rozwijający się trend jednak te szkolenia online. Osobiście sam też zdecydowałem się ostatnio na szkolenie online. Wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie dla osób, które już mają duży warsztat praktyczny. To myślę jednak, że to są to są fajne rozwiązania, żeby uzupełnić może sobie trochę wiedzę, czy przypomnieć parę rzeczy, o których się już pewnie zapomniało. Wiem, że tworzysz u siebie również płatne treści typu webinary. W jakiej tematyce dokładnie?
1: I ortopedycznej stricte tam jest jeden webinar, który odbył się, był właśnie na temat Twojego konika, stawu kolanowego. Jest materiał na temat pracy z pacjentami neurologicznymi. Tam jest na co zwrócić uwagę w przypadku pracy z kończyną górną, kończyną dolną i generalnie mamy bardzo duże produkty, które mają kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, które są materiał, materiałami uzupełniającymi do szkoleń stacjonarnych. To jest właśnie coś, co ma pomóc utrwalać później te rzeczy, które pojawiały się na, na kursach stacjonarnych.
0: Widzisz duże zainteresowanie wśród czytelników Twojego portalu właśnie tymi webinarami?
1: systematycznie widzę, że osoby wykupują dostęp do tych materiałów i też generalnie feedback jest dobry. Ja do tej pory, tak jak się zastanowi, nie było ani jednego zwrotu. Może teraz się posypię właśnie, jak o tym powiedziałem. Co chyba też świadczy o tym, że ta, ta wiedza w przystępnej cenie chyba spełnia swoje warunki, które ja sobie założyłem, żeby to jednak było użyteczne dla ludzi, nie tylko po to, żebyś tam wisiało.
0: Po prostu jest jakościowe, podejrzewam, dlatego.
1: Ja mam taką nadzieję, aczkolwiek osobiście czuję niedosyt i pracujemy nad tym, żeby podnieść poprzeczkę, rozwinąć wszystkie te materiały.
0: Okej. Okay. Pytanie personalne. Po co głodówki?
1: A, to jest optymalizacja pracy układu nerwowego. Ja się zajmuję czymś sam dla siebie, być może kiedyś zacznę się dzielić tymi informacjami. To się ładnie w języku angielskim nazwa biohacking. Natomiast dla mnie to jest czysta optymalizacja kognitywna i powiem Ci, że na przykład na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy miałem okazję dwa razy głodować. Raz trzy dni, raz pięć. Ja się świetnie czułem. Byłem naprawdę produktywny i szczerze polecam wszystkim. Na, naprawdę. na
0: PNF może mnie namówisz, ale na głodówkę pewnie nie.
1: Jak przyjdziesz na PNF, to mam swoje sposoby, żeby... <laughs> dalej z tobą rozmawiać. Trzymam to za
0: Jak balansujesz pracę zawodową i czas wolny od pracy? Oprócz głodówek oczywiście. I w jaki inny sposób dbasz o swoją kondycję jako fizjoterapeutę? To takie pytanie na czasie, bo ja mam z tym ostatnio problem, więc, więc to bardziej pytanie do mnie niż do słuchaczy, ale mam nadzieję, że wszyscy skorzystamy. Wiesz
1: co, nie balansuję w ogóle. <laughs> Nie ma się co oszukiwać, ja uważam, że. Ten, nie powiem, że się nie cieszę. Że ten przysłowiowy life-work balance nie, to, to nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Okay,
0: myślałem, że tylko u mnie.
1: Nie, bo ja, wiesz, no, my, jeśli prowadzimy pewną działalność w mediach społecznościowych, no to my żyjemy tym 24 godziny na dobę. Ja się nieraz złapałem na tym, że siedząc z rodziną przy niedzielnym obiedzie, myślałem o tym, no to. Co by tutaj dopisać jeszcze w kolejnym poście? Nie, to, to, to nie istnieje. Natomiast jak miałem 26 lat i wysiadając z autobusu zablokowało mi szyję po raz pierwszy, to wtedy zdałem sobie sprawę, ja wtedy pracowałem, bo praca z pacjentami neurologicznymi to jest praca intelektualna, ale przede wszystkim fizyczna. Wtedy zdałem sobie sprawę, że muszę dbać o własną kondycję, zdrowie, więc wstawałem o 5 rano kiedyś, żeby pobiegać bo o pierwszy pacjent było o ósmej, to trzeba się położyć tylko wystarczająco wcześniej spać. To, to sugeruję. Od tego bym zaczął. Zaplanowanie, o której godzinie położysz się spać. A moją ostatnią zajawką, która bardzo pomogła mi na dolegliwości, jeśli chodzi o szyję, to jest stanie na rękach.
0: Widziałem właśnie challenge. Szczerze, Najpierw chyba szczerze był, był kilkudniowy, kilkunastodniowy, a teraz tak. się roczny zrobił. Na
1: początku miało być 30 dni, ale po 30 dniach zauważyłem, że tak mi się spodobało i zauważyłem taki progres u siebie, że teraz jest 365 dni ze staniem na rękach.
0: W jaki sposób wpływa to na twój kręgosłup szyjny?
1: Wiesz to, no nie mam żadnych problemów, bo kiedyś rzeczywiście ja tak raz do roku musiałem korzystać z pomocy kolegów, po prostu zablokowało mi szyję i nie byłem w stanie ani w jedną, ani w drugą stronę obracać głową, ale teraz już jest bez żadnych problemów i generalnie czuję się świetnie, czuję się bardzo dobrze, jeśli chodzi o, o, o sprawność fizyczną. Polecam.
0: Większość z nas codziennie staje na głowie, żeby nasi pacjenci byli zdrowi. No, to A teraz... Oprócz tego można stawać na głowie dla siebie.
1: Dokładnie. Bardzo, bardzo dobre
0: spostrzeżenie. Dwa ostatnie pytania. Dwie książki, które chciałbyś polecić fizjoterapeutom to...
1: One prawdopodobnie zupełnie nie będą... Nie, nie, muszą
0: być związane z fizjoterapią. Zupełnie
1: nie będą związane z fizjoterapią. Jedna książka, polski tytuł to jest chyba jedna rzecz, one thing. O tym, jak ważne jest koncentrowanie się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. To była jedna książka. A ostatnia książka, którą czytam, to jest jej tytuł Jak zostać mistrzem, która pokazuje, jak długa jest droga do tego, żeby być naprawdę... w. Czymś dobrym i pokazuje życiorysy wielu ludzi, których znamy, od Leonarda da Vinci na przykład. I wtedy to mi dało takie poczucie: Kurczę, ten facet też zmagał się z tymi samymi problemami, z którymi my na co dzień musimy. Więc to, to chyba będzie kolejna książka, którą polecił.
0: Okay. i drugie pytanie: najgorszy mit fizjoterapii dla ciebie to?
1: Że masujemy. <laughs>
0: To jest najgorszy mi dla wszystkich fizjoterapeutów, uniwersalne.
1: Chyba tak, chyba, chyba jednak no my się czujemy bardzo niedoceniani, a wkładamy w to dużo zdrowia, serca i wysiłku również intelektualnego. I, i wydaje mi się, że właśnie no ci pacjenci, którzy musieli skorzystać z naszej pomocy, dopiero wtedy zauważają, że kurczę, że to jednak ta fizjoterapia to trochę więcej niż ten masaż.
0: Tak jest. Także pacjenci pamiętajcie, masażysta, fizjoterapeuta i fizykoterapeuta to trzy różne specjalizacje. Damian, bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za ten podcast. To ja podcast. bardzo dziękuję. Myślę, że, że bardzo fajnie wyszedł. Mam nadzieję, że Wy również skorzystacie z, z wiedzy Damiana, bo te odpowiedzi były świetne i mocno zaskakujące w niektórych momentach. Ja wiem, że, że jeśli chodzi o fizjoterapię, to często się między sobą niewiele zgadzamy tak naprawdę, bo mamy różne punkty widzenia na tą fizjoterapię, ale właśnie o to chodzi. I wydaje mi się, że to jest cała siła fizjoterapii, że dwie osoby mające kompletnie inne punkty widzenia mogą w bardzo fajny sposób leczyć pacjenta i doprowadzić tego pacjenta do sprawności. I to chyba jest clue tego podcastu. Także jeszcze raz serdecznie to ci dziękuję. To ja
1: dziękuję za tą miłą atmosferę, jaką wprowadziłeś i, i te bardzo ciekawe pytania. Dzięki bardzo.
0: Serdecznie zapraszam do następnych podcastów. Dzisiaj to wszystko. Pozdrawiamy i do usłyszenia.